0: in der Literatur, da ist ja vieles möglich, was in der, Liter in der Realität nicht geht. Zum Beispiel sich von Verstorbenen erzählen zu lassen, wie sie vom Jenseits aus auf ihr Leben schauen und natürlich auf uns, die wir noch da sind in der Welt. In Angelika Klüssendorfs neuem Roman, 34. September, da sind die Toten in gewisser Weise lebendig und ich freue mich jetzt mit ihr darüber sprechen zu können. Guten Morgen, Frau Klüssendorf.
1: Guten Morgen, ich freue mich auch.
0: Schön. Sie leben ja schon seit ein paar Jahren in einem kleinen Dorf in Mecklenburg und in so einem ostdeutschen Dorf. Da spielt jetzt auch Ihr Roman. Was hat Sie denn nach Ihrer ja sehr erfolgreichen Romantrilogie angeregt oder daran gereizt, jetzt so eine Art, ich sag mal, Gespenstergroteske auf dem Dorf zu schreiben?
1: Ich wollte mich erstmal von der Trilogie verabschieden und etwas ganz anderes machen, mich erfreulicheren Themen zuwenden, auch wenn das mit den Toten auf dem ersten Blick nicht so erfreulich scheint. Aber ich habe ja auch sehr lange auf Dörfern gelebt, in meiner Kindheit auf Dörfern gelebt, dann habe ich in Brandenburg gelebt, denn ich hab, lebe ich jetzt hier in Polcho, das ist in Mecklenburg. Und ja, ich habe habe das Leben beobachtet und ich wollte jetzt keinen typischen Dorfroman schreiben, sondern ich habe die Toten auch deshalb gewählt, damit der Blick auf die Lebenden genauer werden kann. Weil die Toten, die können sich ja eine Menge erlauben, was die Lebenden nicht können. Und deswegen hab ich, äh, ja, sind die Toten bei mir im Buch zu Gange.
0: Ich versuche mal kurz ein bisschen zu beschreiben, wie Ihr Buch eigentlich funktioniert. Da gibt es ja am Anfang ähm, ja, Hilde und Walter, ein Ehepaar. Er ist schwer erkrankt an einem unheilbaren Hirntumor und verändert sein Wesen aber plötzlich nach der Diagnose extrem. Also er wird plötzlich ganz sanft und liebevoll und trotzdem erschlägt ihn seine Frau mit einer Axt. Dann feiert sie noch Silvester und verschwindet dann. Und danach erzählen Sie die Geschichte von diesen beiden, von Walter und Hilde. Warum Walter auch immer böser wurde nach der Wende und dann dreht sich nochmal die Perspektive und dieser tote Walter berichtet von seiner eigenen Beerdigung. Das hat was total ja, Surreales im ersten Moment. Hatten Sie da auch Spaß dran, mal so Genres wie Krimi, Dorfroman äh, oder eben auch was Fantastisches so durcheinander zu schütteln?
1: Naja, ich bin einfach der Figur gefolgt des Walters. Also Walter zuerst stand bei mir, der Walter war da und dann gab, der hatte zwei zart anmutende Dellen auf seiner Stirn, die Lipome genannt werden. Und äh, das war das erste Bild, was mir zu meinem Roman eingefallen ist. Dann wurde dieser Mann Walter immer zorniger und Hilde... Er schlägt ihn in der Silvesternacht und es ist wirklich nicht klar, warum er schlägt sie ihn. Ist sie jetzt wütend auf ihn, weil er nur drei Wochen bevor, also der Arzt hat, äh, sagte ja dann auch, er wird in drei bis vier Wochen, wird er, hat er noch zu leben. Ist sie also wütend, weil er nicht mehr wütend ist letztendlich oder weil sie nur drei Wochen hat? Also erschlägt sie ihn aus Barmherzigkeit oder... Denn auch das könnte ja sein. Oder ist sie völlig enttäuscht, weil ihr dieses, wo er sich drei Wochen lang gut zeigte, ihr so entgangen ist? Diese anderen 70 Jahre, die sie mit ihm verbracht hat. Und ich habe den Walter noch mal auferstehen lassen, weil ich ihm eine zweite Chance geben lassen wollte. Er ist denn unter den Toten und er wird dazu verdammt Chronist zu sein und er muss berichten. Und in diesen Berichten fällt ihm auch immer mehr auf, dass die anderen ihn lebenslang als wütenden Menschen gesehen haben. Und plötzlich fragt er sich, wo ist meine Wut hin verschwunden oder warum war ich überhaupt wütend? Also er wird dann auch, seine Grundstimmung wird dann eigentlich von einem wütenden Menschen, als Toter ist er, wird er von einer melancholischen Zärtlichkeit auch erfüllt und es eigentlich wieder auf der Suche auch nach seiner Wut, weil es gehört ja beides dazu, sowohl das äh, das, das Helle wie das Dunkle zu einem Menschen.
0: Unbedingt und ich fand auch erstaunlich, dass er dann eben so milde aufs Dorf schaut und mir hat auch gefallen, dass ihm am Anfang, wo er da im Totenreich quasi ist und sich mit anderen unterhält, da erklärt ihm seine ebenfalls schon verstorbene Schwiegermutter, man bliebe ja im Jenseits so, wie man zuletzt war. Das ist ja eigentlich, wenn das so wäre, ganz beruhigend. Ist das auch ein bisschen ein Trostbuch, Ihr Roman?
1: Also ich finde, dass es ein großes Trostbuch ist. Auf der anderen Seite finde ich es gar nicht so beruhigend, ähm, wenn man so stirbt, wie man zuletzt gelebt hat. Also als Kind zum Beispiel habe ich mir immer vorgestellt, wenn ich, äh, wenn ich aufwache, der einst als Tote, dann werden mir zuerst all diese... Äh, Insekten, also Spinnen, die ich getötet habe, Mücken, die ich getötet habe, die werden mir alle gegenübertreten. Und wenn ich dann zuletzt zum Beispiel eine Mücke getötet habe, dann wäre sie mir als Riesenerscheinung gegenübergetreten. Also es hat auch etwas nicht so, äh, es hat auch, und das müsste man dann Zeit des Todes immer wieder wiederholen. Aber trotzdem finde ich, dass mein Buch äh, auf jeden Fall auch eine äh, große Dankbarkeit für das Leben ausdrückt. Also das ist mir ähm, ganz wichtig.
0: Es gibt ja nicht nur diese Toten, die erzählen, sondern äh, die schauen dann eben auch auf die verschiedenen Dorfbewohner. Das ist eine ziemlich skurrile Gruppe. Da gibt es die dicke Huber Dr. Kies. Das ist der Arzt, bei dem Hilde gearbeitet hat. Oder Bipolarchen Branka, die Wirtin, der ein toter Mann im Jenseits immer noch mit einer ewigen Erektion herumläuft und ständig hinter seiner Frau her ist. Was ist das für eine Gemeinschaft, die Sie da beschreiben?
1: Es ist eigentlich eine Gemeinschaft, die überall auf der Welt sein könnte. Also man muss einfach nur die Augen aufmachen und schauen und äh, das Außergewöhnliche wahrnehmen und vielleicht sind es auch, ja ich habe immer einen Blick auch für besondere Menschen oder sagen wir mal für Außenseiter in dem Sinne, aber ich glaube dass es sehr schön sein könnte sich mit all diesen Gestalten die ich da erfunden habe, Bipolarchen, Heinrich. Branka, äh, ein großes Fest zu geben und mich mit denen an einen Tisch zu setzen. Ich würde mich sehr wohlfühlen.
0: Haben Sie auch ein bisschen mit reingeschrieben? Es gibt ja diese Silvesterfeier bei einer Schriftstellerin, die lebt so ein bisschen am Rande mit ihrem schönen Freund und beobachtet das Dorf. Haben Sie sich da selbst ein bisschen mit reingeschrieben in den Roman?
1: Ja, ich habe mich natürlich reingeschrieben und ich <lacht> habe mich wieder herausgeschrieben, weil die Schriftstellerin ja eigentlich nur am Rande da ist. Ich gebe, die Schriftstellerin übergibt den Staffelstab dann sozusagen dem Walter, der ja als Berichterstatter im Totenreich mhm. Aufgabe hat. Und er kann natürlich in dem Sinne viel mehr sagen als die Schriftstellerin. Die Schriftstellerin kann ja in dem Sinne nicht so in die Köpfe der Toten herein Schauen, wie Walter, der Chronist, es tun kann. Das ist natürlich auch ein Spiel mit verschiedenen Perspektiven und hat mir große Freude gemacht, als Walter dann zum Beispiel erfährt, dass man als Toter in den Kopf der Lebenden schauen kann und dort die Träume sehen kann, die sich wie kleine Filme abspielen. Das macht ihm große Freude.
0: Das ist also auch so ein Spiel mit Möglichkeiten, mit dem, was alles möglich wäre. Da spielt ja schon der Titel drauf an, da musste ich an Erich Kästners 35. Mai denken. Ist das so, der Referenzrahmen?
1: Nee, ich habe da eigentlich gar nicht äh, an bestimmte Titel gedacht. Es ist mir nur, ich wollte für den Titel ähm, einen, einen Titel haben, der... Zwischen den Toten und den Lebenden eine Brücke baut. Und das ist natürlich, dann erfinden zwei Gestalten in meinem Buch auch einfach, weil ihnen langweilig ist und sie sagen, ach, was könnten wir denn machen, erfinden sie sich diesen Tag, diesen 34. September, der nebenbei gesagt auch gleich meine Glückszahl ist. Und ähm, ja, und dann versuchen sie den Tag so auszugestalten, wie sie es sich vorstellen. Ein Tag, der ihnen sozusagen geschenkt wird.
0: Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Angelika Klüssendorf, Sie wollten sich mit diesem Buch auch von Ihrer Trilogie verabschieden. Ist das gelungen? Fühlen Sie sich jetzt irgendwie befreit?
1: Auch befreit ist, man hat ja als Schriftstellerin oder als ich seine Themen. Ich glaube, das nächste wird jetzt doch wieder in die Kindheit zurückgehen, weil die mich einfach nicht loslässt. Dieses, mein 34. September war jetzt ein... Kleiner Ausflug in das Irreale, was großen, großen Spaß gemacht hat. Und inzwischen sitze ich aber schon wieder in einem Kindheitsbuch.
0: Na, da sind wir gespannt drauf, Angelika Klüssendorf, Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel 34. September im Piper verlag erschienen.